0: Vi är sjuka. Vi har en sjukdom som kallas för alkoholism. Den är obotlig.
1: Vi blir alla järnbörda. Men den är behandlingsbar. Och den viktigaste behandlingen den klarar vi av själva.
0: själv. Nämligen det att inte rika. Hej och välkomna tillbaka till en podcast som heter En dag ett taget. Tja, Peter. Hej, Kristoffer. Hur är läget?
1: Läget är bra.
0: Men, nej. Nej. nej
1: faktiskt inga män. Det är mycket bra Det mesta rullar på just nu
0: Fan man skönt höra. Ja, det är skönt mm. Jag äh, hakar på den trenden Jag mår faktiskt bra Än fast det är mycket för mig just nu Så jag, känns det positivt Roligt mm. Du ville börja med att be om ursäkt.
1: Ja, vi har ju varit lite dåliga På att spela in den här podden nu Först blev jag sjuk och sen har det varit lite andra grejer. Men nu är vi tillbaks.
0: Mm. Nej, men jag, jag känner väl också att vi kan be om ursäkt. Men samtidigt så ligger det nog ingen prestation bakom den här podden så. Däremot så, som sagt, var livet hamnar emellan ibland. Men som tur var så har ju varken jag hamnat i någon dåligt återfall eller så. Om det är någon som har varit orolig för det. Mm. Utan livet kommer emellan ibland. Det är mycket annat som ska avklaras också. Så är det. Vi kanske prioriterar dåligt. <laughs> prioriterar podden dåligt. Så. Ja, mm. ja. Hörde, vi satt och tänkte lite på vad vi ska snacka om idag. Eh, och så högmodigt nog så behöver vi prata om att, att, vi, att vara föregångare eh, förebild eller vad man ska säga, man har kommit en bit i sin nykterhet men vi har höjt oss eh, dit nu men alltså. ja. Ja, med väldigt ödmjuk toning för det här, men någonstans så, man har ändå till lagt lite tid eh, mm. i nykterhet eh, och vad kan vi komma med för konkreta tips vad har, vad har funkat, vad har gjort det mindre bra och så vidare mm. Bara lite öppet snack om det idag. Yes. Eh, om jag tittar tillbaka
1: på när jag var på behandlingshem för två och ett halvt år sedan. Då var man ju nere på bara sova och äta rätt. Eh, där kopplar väl inte jag riktigt till nykterhet då. Men det är ju faktiskt så att eh, går man och lägger sig i tid och så vaknar man på morgonen och får den rutinen och äter frukost och allt där. Jag var i var det fungerar ju inte det. Så det är väl ett här grundtips som är väldigt enkelt. Mm.
0: Sova bra och äta rätt. Det är ju ett, är ett enkelt tips. Eh, och, men det är inte alltid rätt så jävla lätt att omsätta i verklighet. när man För alla tror jag. Men det är ett jävligt bra tips. Mm. Eh, få ordning på sovrutiner och liksom bra näringsrik kost. Jag har ju märkt någon gång när man... <hör> har varit på krogen
1: och sådär fast man har varit nykter och man inte går och lägger sig förrän klockan tre så känns det ju faktiskt lite dagen efter ändå mm. så det är inte bara om man har druckit eller inte utan det, då ruckar man ju på rutinen lite där mm. sen behöver man ju inte bli världens tråkigaste som går och lägger sig klockan nio bara för man är nykter men hålla lite på det där så <hör> det tror jag är ett bra tips
0: Mm. Ja, jag håller med dig jag, Varför jag kanske är lite sådär att jag, Där är det inte mina svagheter eh, En bra god dygnsrutin Är inte min starkaste sida eh, Och med det menar jag att jag Har svårt att varva ner på kvällarna mm. Men absolut De kvällar som jag somnar in och har en god nattsömn Så känner man ju verkligen där på morgonen Att den dagen blir från start Mycket mycket bättre mm. det Så det, det är ett riktigt bra tips
1: Sen kommer jag ju alltid in på träning också Det är ju för mig är det i alla fall en grej som gör mig väldigt gott. Mm. Och den som sagt har jag kunnat utveckla också när jag blev nykter. Eh, ruckar jag på det så känner jag av det direkt. Mm. Om jag inte tränar på en vecka då känns det. Men som sagt det är min personliga...
0: <hör> Ja men även här kan jag skriva, skriva under på det du säger för jag hade ju en period av nykterhet på sju månader ungefär. Nu räknade jag inte dagar på det här sättet men runt sju månader var jag helt nykter och det föreföll sig bara av den anledningen att jag började träna. Mm. Eh, och då när jag såg ganska fort resultat på min hälsa och hur jag liksom eh, gick ner i vikt och började trivas med mig själv så så var det inte värt under den perioden att dricka alkohol. Och så gav ju det där en positiv effekt av sig själv då.
1: Mm.
0: Men när jag sen, när jag kommer ihåg den dagen än idag när jag tog den där första ölen efter sju månader, som egentligen kan man säga ledde till flera års långt då spiralande ner till när jag slutade dricka nu, mm. så tappade ju allt på sikt med träning och, och kosthållning. Mm.
1: Mm. Man kan man fråga sig varför då? Ja, det tog du det. där röden Ja,
0: men det är nog inte så Jag tycker det är en bra fråga så alltså, grejen nog att jag eh, Viljan att sluta dricka Byggde ju inte då på att jag egentligen tyckte Att jag hade ett eh, tillräckligt starkt missbruk Jag vet mm. att det var en del av min tanke i det också Att jag livstidsförändrade Men jag hade nog inte förstått min själsliga sjukdom Riktigt då mm. Och vad den faktiskt innebar För jag gav mig ut i en nykterhet som eh, Bara handlade om mitt ego det fanns ju ingenting i det som handlade om gottgörelse eller alltså skapa relation med människor liksom. det var bara.
1: Ja, nej sen har vi ju den här det har jag nämnt någon gång men det, jag har ju som en liten bok som jag skriver i nästan varje kväll mm. och har gjort hela min nykterhet och det har blivit som en liten fem minuters varje kväll där jag samlar ihop dagen och det har varit ett jättestöd för mig mm. Så det är också ett sådant här tips att det, det finns ju med i programmen att man ska göra så liksom ha en daglig reflektion och Men då blir det blir blivit som en liten dagbok mm. där jag då tar upp som jag har varit en skitstövel även om jag har gjort bra grejer. Mm. Så den där kan ju vara lite rolig att läsa och titta tillbaka i också. Sen för jag ju statistiknörd så jag för lite statistik där med hur många dagar jag har varit nykter så här pilar om det var en bra dag hur jag mm. mådde och men det är ganska intressant titta tillbaka. I mm. början var det lite så här jobbigt att skriva i det. Men nu
0: tycker jag det är ganska skönt. Mm. Så det är ett tips. Det är väl så med alla rutiner kan jag tänka mig. Att när man väl kommer in i det. Så blir det någonting man behöver göra. För att lasta ur sina tankar på kvällen. Och mm. Jag tror jag skulle vilja bara nämna i det här sammanhanget. Att vi kommer försöka ta fram så mycket handfasta tips. Och sådär som vi har god erfarenheter av. Och kanske saker som är har mindre goda erfarenheter av. Men en viktig tanke är också att är man tidigt in i sin nykterhet eh, så bör man inte känna någon press mer än att faktiskt eh, ta en dag i taget alltså fokusera på en sak i taget eh, och det kan vara så enkelt som att eh, ja, ta en rutin, att du ska mm. äta gott eller gå och lägga det tid eller, alltså gör inte för mycket <coughs> på en gång Nej det är väl
1: just det, det kan bli för stort om man gör allt som förutslås mm. på en gång det, det är helt riktigt
0: men eh, det är dagar som jag, eh, alltså jag är dålig, det ska jag ändå erkänna på eh, och, och liksom ha konsekventa rutiner. Men de rutiner som jag har haft med mig i mitt tillfrisnande och min nyktra tid så är det så här att jag, om jag börjar dagen med att läsa lite grann i någon form av eh, material som jag inspireras av. Eh, tänker till, eh, alltså ta några minuter och bara funderar över vad jag vill med dagen. Mm. Det, det gör mycket mycket mer Än vad man tror Och någonstans ligger det väl något kognitivt i det Att liksom bestämma sig lite framför att så här ska min dag vara. Jag hoppas att jag Bestämmer någonstans att jag ska vara en rätt trivsam person Det där följer med eh, Under dagen mm. eh, gör det. det är fint Sen den här terapeuten som jag har nämnt många gånger, han
1: sa ju åt med att beda sängen. Mm. Ja, det kan man ju tycka är löjligt att han sitter det där. Men det är också en sån grej att man liksom avslutar natten genom att bädda sängen och så går man vidare. Och nu är det dag och nu ska jag göra det här. Mm. När man var aktiv så var ju inte att sängen något någon på. Utan det var ju snarare att man visste inte när man skulle gå lägga sig igen och det här. Mm. Det är också en sån liten rutin. Jag tror att det var mer symboliskt Nej men, nu...
0: men jag tror att det ligger något djupare där För jag såg också någon kring där bädda sängen där att du slutför En, en uppgift, det första du gör mm. Det är en jävligt enkel uppgift Men du slutför någonting, det är oh. absolut första oh. du gör Det gör att du kanske har lättare till Att helt plötsligt så slutför du En bra näringsrik frukost Du slutför ditt första möte Eller vad det nu är, alltså oh. Oh. Du börjar dagen med en positiv Och sen är det en rutin då, som mm. man får till en rutin mm. Även om den är enkel mm. Sen är det väl det här med att liksom alltså man måste våga det, jag, jag kan känna att det är en fin balans Ibland mellan att vara Lat Och prokastinera, alltså skjuta saker framför sig Men också att ge sig själv Alltså ibland måste man ge sig själv Lite andrum Man kan ha perioder Där man inte orkar vara så aktiv I sina rutiner och så vidare Men det är en fin balans däremellan Det är en jättebalansgång
1: det var ju som i början av min nykterhet då skulle jag ju göra allting mm. då var jag verkligen inte lat utan det var ju bara hjärnet i allt och jag hade ju orkt i allting men sen är det ju där, det kommer ju det här in reflektionen, vad håller jag på med hur mår jag och allt det här så där får man ju tänka sig för va? och som vi pratade om tidigare också att faktiskt sitta i en soffa bara i en timme och bara fundera, det är ju faktiskt inte fel Det var jag ju rädd för att göra förut nykter, det skulle ju inte kunna fungera. Nej. Kanske full i en soffa, men <laughs> mm. nykter nej.
0: Ja, när man var full då kunde man bli väldigt inaktiv och <laughs> hyperaktiv inåt. In något ja, ja. Nej, men alltså just eh, man får ju inte som sagt vara, speciellt i början så tycker jag så här, att man behöver inte kravställa på sig själv mer än att man har beslutat sig för att ta en dag i taget och vara nykter mer, oavsett vilken väg man har valt så bara man ser till att sätta det högst upp på sin prioriteringslista men som sagt, var inte pressa sig själv fort. Men man, i vissa tillfällen så ska man också våga erkänna för sig själv att fast nu är jag lat. Nu, nu skjuter jag saker framför mig. För det kan också till slut bli en, en ond cirkel. Som gör att man liksom, man måste bryta, våga se, man har lära sig någonting av det här med just mönster och hur man liksom fastnar. Så för varje gång man lyckas bryta ett sådant begynnande mönster så känner jag att jag blir starkare. Och det kan vara en sån enkel grej som att liksom att ja, ta tag i några vardags sysslor, fast man har haft en jättelång arbetsvecka och man tycker att man förtjänar att ligga och kolla på YouTube i två dygn och bara sova. Mm. Mm. Men man mår så mycket bättre när man har tagit tag i dem där. Mm. Mm. Ja, men jag, det är mitt
1: problem idag, det är ju att bromsa mig själv. Att liksom, får jag ett samtal och ska göra något, sen kommer nästa samtal, då går ju allt hela jag igång. Liksom. Där, där vill jag vara full mm. gas hela tiden och där, där måste man tänka sig för. Och som vi också har pratat om tidigare. Men så här, jag är ju, nej, det här måste jag faktiskt fundera över när jag får en fråga. Och det är för mig, sen, om man vill kalla det lato, men det är ju för mig är det väldigt sunt att kunna bromsa. Även om någon ringer och säger något jätteroligt som man ska göra imorgon eller mm. nästa vecka. Så är det ju faktiskt att stanna upp. Okej, okay, är det för mycket nu?
0: Är det lagom? Mm. Det är ett nytt sätt att leva för mig. Jag tror det är jättesunt. Jag, du har väl någon 24 timmars regel? På dina beslut. Har jag tyckt ja, jag jo,
1: men det har jag ju fått tips också av mm. en annan terapeut. Just att även på sms och sånt, här, mm. om du får en fråga, liksom, nej, svara inte direkt utan stanna upp och
0: tänk mm. verkligen. Då blir det ju lite mer genomtänkt. Mm. Jag hörde en annan grej där som jag, den, ja, den var lätt mm. att fastnos med, men det, det, var så här, det, det ligger ju lite nära besläktat med det där. Men ta aldrig stora viktiga beslut när solen har gått ner. Mm. Och för mig så var det väldigt, alltså så här, det är ofta så det, det passar på mig för att ofta så har dagarna varit väldigt hektiska. Man är mentalt mm. ganska trött efter jobbet, men man har tagit massa beslut under en dag. Så kommer man hem och så får man ett mejl eller ett sms eller någonting. Då brukar jag faktiskt titta ut genom fönstret och se att solen har gått ner. Då känner jag så här, då får det vänta till imorgon. Mm, det är och då får man väldigt so bra. Ja. Det är smart. Sen är det ju sommar- och vintertid också. Man tar mer beslut
1: på sommaren. Men... Det beror ju på var man bor då, ja. minnat solen och sådär. Mm.
0: Mm. Mm. Så man är Man kanske får anknyta det till klockslag istället, men... Nej, men den där den har också faktiskt hjälpt mig lite grann. Jag är ju en väldigt, väldigt liksom, jag säger och, och ska in i allt och sådär. Liksom, och så där, så att jag får jobba med det dagligen.
1: Ja, mm. och sen för min del, jag tänker efter det, var ju många beslut togs ju på kvällstid när man var berusad. Mm. Både bra och dåliga beslut har jag tagit då. Mm. <laughs> så det är lite skillnad idag när jag tänker efter. Mm.
0: Och det är ju så, alltså, jag menar, det är kan man skjuta på det 24 timmar och ha, alltså, tänka efter före för det är just när man tar det där impulsarta det är ju olika delar av ens hjärna som, som agerar och, och det är svårare att ta tillbaka ett beslut och det kan leda, det kan också bli så här, spiraler man kommittar till någonting tycker man, och har svårt att backa ur det sen, och så ja. liksom och det där kan till slut börja bli besläktat med den här oärligheten och att man börjar ge ja, sig något... hänger ihop ja. allting det där
1: så att, äh, nej eller... men det är väl som vi säger tänka till en gång extra.
0: Mm. Det är ju något man inte gjorde jag inte gjorde förut i alla fall. Har du några riktigt dåliga exempel på saker du har tagit beslut på, på, på kanske fyllan eller Ja hela nej jag har ju många det finns ju
1: skräckexempel på det här alltså som eh, investerat i ja. Maskiner för x antal miljoner tagit beslut när jag var kraftigt berusad. Som jag tyckte var jättebra då. Sen eh, omgivningen har ju reagerat liksom. Hur gick det här till annat då? Det var ju skitcoolt liksom. Sådana där grejer har jag ju några, några stycken faktiskt. Så är ju, jag tog upp det där på behandlingshemmet. Ja, men det har ju jättebra sen, Det var en jättebra investering. Ja. Men det kanske var just det då. Men, men det finns ju många dåliga beslut man har tagit också. Alltså jättedåliga beslut. Man har sårat människor och mm. skadat sig själva. Alltså det finns så mycket. Det, det, det är svårt. Och
0: där ja. du säger det att det kan ju vara vissa beslut man har fattat som ur ett perspektiv har blivit bra. Ja, men som du ja. säger, du kanske har kört över folk eller man har gjort sådär. Jag känner igen mig De Konsekvenserna. Mm. Och om inte minst med relationer. Ja, det är ju där där sitter ju mycket. Ja, Där har man ju också tagit den känslomässiga flykten många kvällar och tagit beslut i olika mm. relationer och tyckt att man liksom så så får man ju i så fall ansvar för det efteråt. Sen är det ju
1: det är ju en tjusning jag pratar mycket med min far om det här som vi har drivit vi har ju drivit en mekaniksv verkstad och det har ju varit tjusning den har ju varit och tagit mycket så här spontan beslut. Kanske inte bara att man ska göra det på fyllan men men samtidigt, sen ju större företaget blir ju om man har andra människor, då gäller det ju liksom att se konsekvenserna. Det är ju faktiskt inte bara jag här, utan det är mm. andra människor också. Det spelar ingen roll om man är nykter eller onykter mm.
0: egentligen, det gäller ju alla. Mm. <hör> Men det är ju också någonting som jag tycker växer ut med, alltså, utan att sätta mig på någon hög häst. Men för första gången i mitt liv så har jag i alla fall börjat utveckla en känsla för... Empati har jag ju haft, men alltså en, vad ska man säga, mer strukturerad, det låter jättekonstigt, men strukturerad empati där man också faktiskt i sina dagliga beslut väver in andra människors, eh, alltså hur de kommer drabbas av det, i stort och i litet. Mm. Eh, vad innebär det om jag inte hör av mig och berättar vart jag är istället för att utgå ifrån att jag har väl rätten att vara där jag är? Förstår alltså, förstår skillnaden där? Om man blir mer du för sin omgivning och verkligen i hjärtat känner att man har ett ansvar att tänka på fler än sig själv när man för sig ja, framåt. Ja
1: och där, där har min den där lilla boken där har det blivit så flera gånger att jag skriver upp saker. Sen så gör jag verkligen en gottgörelse dagen efter. Jag, bara, jag måste ringa upp den här personen. Och då kan man ju få två svar där. antingen det där tänkte jag inte ens på eller ja men det var skönt att du ringde. Mm. Det där är ju helt nytt sätt Så var det ju inte förut Utan det där stoppar man ju bara någonstans långt bak Och var det borta
0: Varför ringer du aldrig mig för? <laughs> jag är alltid så snäll mot <laughs> ja, dig jag, hela, jag gör
1: aldrig något fel mot dig Nej, Jag tror då. faktiskt att jag skickade någonting till dig en gång När vi var ute och gick på en promenad Men ja, inte minns fel ja. men något
0: hjärta <laughs> Mycket, mycket, mycket <laughs> Det är kanske är jag som ligger på minuskontot <laughs> Nej, Nej men så alltså tycker jag också en viktig reflektion som jag har och ibland tänker jag så här att jag måste ju alltså låta som en extremt känslomässigt korkad person och det är jag nog men det är för mig det här nya känslor och upplevelser mm. och det är så enkelt som att Förr så var man ju alltid så här att om, om jag jag kunde alltså, någon nästan så här objektivt se att jag hade rätt att känna en viss sak, ett ämne. Eller förstår, jag var ju far efter typ så här att, ja men nu har jag gjort allt det här. Vi har pratat lite om det förut. Man, mm. Jag har jobbat, gjort blablabla. Bla bla. Mm. Och, och någonstans så här, så här, skulle man då ta in en objektiv domare så, så kommer ju in och att Kristoffer ah, har rätt. Oh. Absolut. Men eh, det är ju så här, det är ju också egot i att så här... När jag har fel, då har jag alltid liksom begärt att alla ska förlåta, förstå och liksom mm. gå vidare. Mm. Och när jag har rätt så ska alla förstå att de har fel. Och de ska anpassa sig efter att jag har rätt. Skillnaden nu är att jag försöker, vid fl ett flertal tillfällen också, inse så här att... Ja, men, alla de här människor runt omkring mig som jag faktiskt älskar och som har funnits och stöttat mig de gör fel ibland. Mm. Och ibland så, så kan... Jag Jag vet att det här låter jävligt efterblivet med tanke på, men det är ju så. Och då är det så här att jag kan komma på mig själv med att säga, men herregud, det är ju så enkelt att bara förstå att just nu har de en dålig dag. Mm. Och så blir man inte kränkt för det. Och så liksom går man inte in ner i sin egen offerkofta i det. Och så kanske man till och med ger någonting. Ja. En massage eller en kram, en puss extra. Och, vips, ja. så enkelt var det. Så vänder det där. Mm. Och tänker att man skulle behöva bli 34 år gammal innan man börjar fatta att. Ja, äh. Jag är
1: 45. Ja.
0: Ja, nej, men jag kopplar tillbaka det där till. När man. <hör> bara det här
1: med att man står och diskar förut. Mm. Och sen så kolla här, jag har faktiskt diska. Mm. Det är ju där det, det handlar om egentligen. Varför. Varför måste jag ha kred för det? Så var det ju alltid för. Kolla, jag har gjort det här. Mm. Men. Ja, det, det är ju där det sitter. Liksom. Det, det är ju för en sund människa tror jag det är naturligt. Man diskar, man behöver inte ha någon som slår en på den för det, liksom. det.
0: Nej, men så är vi så här att det, det är väl också att... Det är ju klart att alla människor har väl någon form av bekräftelsebehov och man, man hjälper till och man gör saker för varandra och så kan man nå gränsen ibland och man säger nej men nu räcker det liksom, nu, nu har du varit för dum mot mig. Så att man har ju också lärt sig vart man ska dra sin gräns. Men man drar sin gräns på ett mycket, mycket kanske <coughs> mognare sätt. Man, istället för att säga att nu jävlar, farligt helvete, vi nu skiter vi där det här, eller du kan sluta ja. eller vad, vad fan är du än är så tar man det liksom så här, okej okay, vi tar ett andetag vi pratar om det här imorgon, mm. hela världen har inte rasat för att jag blev kränkt eller för att, ja Nej men sen handlar det om gränssättning
1: där vi har ju tagit upp medberoende förut och det är ju, vi, man måste ju komma på att vi är ju också medberoende, bara för att vi är beroende så mm. är vi ju inte med, vi är ju ber, medberoende också mm. så det är ju en gräns där också för, för det är som det här, du är ju en alkist, du kan inte ha vad som helst. Liksom. Nej, så är det inte. Utan det handlar mm. ju också om att resa på sig. att nej, nu har någon person sagt någonting till mig mm. som jag inte tycker om. Då får man ju faktiskt tala om det också.
0: Så är det ju. Eller i alla fall ta ansvar för att dra sin gräns. Ja, ja. det här tycker inte jag är okej. Okay, ja. fast jag är alkist. Liksom. Mm. Nej, man kan ju inte leva i skuld och skam <hör> hela sitt liv. För menar, någonstans så kommer det bara driva en tillbaka till missbruket. Mm. Och då, då bekräftar man ju egentligen bara och tillåter sig att bli den där dåliga människan om mm. man sakterligen också förlåter sig själv och inte för allt men någonstans ska man göra gott i och, så, och söka i alla fall andras förlåtelse men man måste i alla fall kunna långsamt bygga någon självkärlek och förstå att man har en, ett ja. Men Det är väl den brottningsmatchen där mellan egot och gränssättning den jobbar ju mm. jag massor
1: med liksom. när är jag ego och när kan jag sätta en sund gräns mm. det är inte självklart för
0: mig Nej och jag tror mycket av det här vi pratar om är ju inte bara vi eh, nykteralkoholister eller Nej. alkoholister Nej. som vi upplever. Men jag tror att det kan mm. vara, alltså lösningen för oss har varit annorlunda. Mm. Istället för att tänka på det och fundera och, och mogna och liksom utveckla, så har vi valt spriten. Som lösning på, på våra problem
1: Sen jag har ju varit expert på att samla på mig liksom, Framförallt i relationer att Små små stick från andra Som jag bara lagt bakom Det är ingen fara, är ingen fara Sen har jag varit på fyllan på fredag Och mm. allt har kommit liksom, helvete, din mm. jävla. Och så vidare Och det är ju absolut inte något trevligt sätt att vara så så Nej. där menar jag att där kan man faktiskt tala om att nu vart jag lite kränkt för att du sa så här, mm. man säger det på ett trevligt sätt, så mm. var inte jag förut utan då var det liksom, jag samlade ihop det här nu mm. den här veckan, sen ska ni fan få veta vad ni har gjort. Liksom. Mm. Det, det är ju,
0: ja så var jag och det är inget trevligt. Nej, och jag, jag har dåliga om jag ska säga, tips och tricks. Jag dåliga jag... tips? Nej, nej, men jag har eller så här, analyser av att jag, jag, säga, jag är ju en extrem kravställare på min omgivning. Och det är jag fortfarande. Mm. Men jag, jag är också en extrem mm. kravställare på mig själv. Utifrån att, mm. jag, även om jag har till ryggalagt snart tio månader av nykterhet så betyder inte det att jag har blivit Jesus snarare började se ut som Buddha eller jag har nog sett ut som om hela tiden. Men... Nej, men det jag ska säga är att jag tycker eh, jag, jag måste jobba mer med att det inte är prestationerna som definierar mig. Eh, och det är fort, det är något som vi antagligen får jobba med resten av livet. Men det gör ju också att man ska kunna kravställa. För det, det måste du kunna göra i livet. På dina barn, på dina, din sambo, dina kollegor. Det finns en massa situationer där man måste kravställa. Och man ska kravställa på sig själv också. Men det måste bli någon form av rättvis kravställning utifrån ett humant perspektiv med kanske någon form av det grundläggande ska vara konstruktivt och bygga på alltså låt det flummigt med kärlek i botten att det ska finnas mm. en, en välvilja med det ja. och sen titta på sig själv nummer ett det
1: är ju där som vi gör skillnad att innan du kommer med alla dessa krav bör du titta på dig själv mm. det gjorde ju inte vi förut Nej. utan då var det ju man var en apa eller clown själv men
0: omgivningen skulle bete sig på ett visst sätt innebörden av fick upp någon sån här gammal kickoff i huvudet och då gick man, alltså det var ju också så här. man lyssnade på så här. det var ju ofta så här personlig utveckling och sådär, det när man så tänkte på var ju barsnacket, så man smet ju gärna iväg liksom, och, mm. men då vet jag det var någon som ploppar upp i huvudet nu, den här, när man pekar på någon så har man alltid tre fingrar bakåt mm. och den, den, den har ju faktiskt betyd, och man kan liksom vi om något ska ju verkligen ta till oss alltså den Peka på någonting men då tre fingrar bakåt mm. Mm. Det, nu, Intressant. det Ja. Men det tog man inte och sa då. Då pekar man med hela handen bara. Mm. Det, det, kan... det gör du fortfarande. Alltså. <laughs> Nej. Du kämpar med det, min vän. Jaha. Mm. Mer tips och tricks. Kommer du på något? Stubben i skogen. Rola. Ja, just det. Det kan vi ju nämna om den stubben Det pratar vi
1: om, ja, just det. Ja, nej men det, det som stubben i skogen, det var väl just det att jag hade sett och kollat in i någon gång där. och mm. Nu, den här bilden jag ut på Instagram, den sitter på en stubbe i skogen, var ju arrangerad då. <laughs> ja, <så. laughs> men, men eh, det är ju sinnesron där och det är inte så att jag går ut och mitt skogen och sitter på en stubbe och bara njuter av livet. Men, det är väl där någonstans att kunna njuta av nuet och stunden och... Om jag är ute i skogen med någon så ska man kunna njuta av det här just mm. då. Och koppla av. Mm. Det kunde ju inte jag förut, för då var det ju liksom nästa fylla eller nästa grej som skulle göras. Så nu
0: det är det konstigt här hur man. Jag har alltid bemött sådana saker som är flummiga jag kan fortfarande känna mig obekväm obe varje gång vi poddar om det här när man, för det är känslokopplat men typ mindfulness och yoga eller meditation och det här med att vara i nuet sådant har jag alltid hånat innan mm. för att känna att men det är ju faktiskt en av saker som både ger en, en ganska direkt eh, vad heter det, belöning Alltså oftast när du stannar upp och tar en sån här enkel, du går i skogen, jag går i andra tankar, jag går i jobbtankar eller jag äh, ska hem och laga mat och sådär. När lyckas då stanna upp, kanske känna in skogens doft. Du känner det som liksom på hösten då svampar och fruktig mossa och så. Här, och så börjar du liksom uppleva den där stunden. Då blir du lugn just då. Du kan få liksom ett, ett vad heter det? Eh, adrenalin hörde jag på att säga, men endrofin påslag av att liksom så här och börjar lugna ner dig. Mm. Eh, sen kan stressen komma tillbaka. Men desto oftare man liksom stannar upp i sådana där stunder och så, desto bättre tränad blir du på något sätt i det långa loppet också. Mm. Eh. ja
1: men det handlar ju om det att leva i sekunder. Jag hade ett exempel idag, jag i bilen, jag vet inte vilken tid det var idag, men då var det så här att jag började tänka på vad vi skulle prata om mm. idag. Och då var det direkt så här att jag började styra, fundera eh, hur det skulle vara. Och det är ju, där märker jag verkligen att det har hänt någonting med mig. Att mm. Nej, släpp det där nu. Det där är inte förrän klockan fem. Mm. Nu är det faktiskt du ska göra det här just nu. Mm. Och det där är intressant. Så tänkte ju inte jag förut att jag tänkte så. Utan det, det, där har det hänt någonting.
0: Mm.
1: Eh, jag kan ju inte påverka det. Jag visste ju inte ens om det skulle bli i någon podd. Alltså det kan mm. hända vad som helst. Liksom. Mm. Det, det där är... Det är verkligen att leva nu mm. in, Inte
0: imorgon och inte om en vecka Utan det där Nej men det är ju flyktbeteendet Att ja. det liksom hela tiden var <coughs> ett steg fram Inte liksom reflektera över nuet Och så vidare
1: Sen gärna styra då, vad kommer han säga ja. Ska jag säga det här till honom innan kanske han säger det alltså, Då är man ju
0: direkt in i mm. det här Kontrollerande Pratade med en kollega förut om eh, Ja men jag hade bra samtal Och då var det just det här med att be om hjälp Och att be om hjälp när man... Och jag ska sammankoppla det för jag blir så jävla rörig igen. Men jag ska sammankoppla det här med att... Eh, alltså... Var i nuet Och ibland behöver man hjälp Till exempel att vara i nuet Och igår när jag kom hem så var jag extremt uppjagad i huvudet Det var liksom från Sju till sju så hade jag Människor runt mig och liksom Det var olika besked som skulle Liksom ges Eller tas emot Eller som och så vidare Sen kommer man hem då är det svårt att varva ner hjärnan och istället för att bli utåt agerande och ah, jag behöver så bad jag om hjälp då så jag bad min sambo så här, kan du bara <laughs> klappa mig på huvudet en stund liksom, jag behöver varva ner och det är ju att vara lite sårbar och liten och, och säga att man liksom, Fan, jag behöver hjälp här men då fick jag det och jag kunde mm. börja varva ner och kvällen var så mycket bättre mm. Mm. Ja, det är ju.
1: Där har du ju kommit en bit. Det där var ju kopplat till alkohol för mig förut. Mm. Allt all sånt stress Söp jag bort. Mm. Det var där jag bad om hjälp.
0: Och mm. fick det då,
1: mm. det vi sa. Det är jättefint.
0: Ja, du göra så. Och det ligger för att be om hjälp är ju att kapitulera inför prestation. Alltså någonstans att. Shit, här klarar inte jag att prestera själv. Men har man någon form av självkänsla så är det stort att be om hjälp. För det är en styrka, det var det vi mm. hade samtalet om. att liksom, Det behöver inte betyda, att om man litar på människorna runt omkring sig, att de, de tycker om dig även fast du någon gång misslyckas. Eller ja. för att du visar dig svag eller backar i någonting och säger att du fan, jag tog med vatten över huvudet här. Mm. Mm. Så att be om hjälp Sen bygger ju också programmen på det Just att du har någon som
1: du faktiskt kan Kontakta och diskutera saker med Och det är ju också där Be om hjälp, mm.
0: inte ta alla beslut själv Och sådana saker mm. Men att just också när man börjar liksom <coughs> Våga göra också mm. det, det är en sak, jag, jag hörde det väldigt liksom Och där har jag varit skitdålig Det mm. har varit enligt min svag Men idag så faktiskt, det, här, det var lite passande att vi sitter prata om Tips och trygghet, men för sig själv Att förtydliga den biten Fan, du är inte värdelös som människa för att du be om Nej, hjälp. men för
1: mig var ju det fult förut. Alltså be om hjälp, mm. det gör man ju inte. Man är ju så jävla duktig på allting, mm. så varför skulle man be om hjälp? Liksom? Så det är ju någonting mm. som...
0: Och är det no det. något då som skapar alltså, vad ska man kalla resentfulness, jag vet inte vad det finns något bra svenskt ord för det men alltså att folk liksom tar avstånd till en människa är väl någon som de aldrig får hjälpa att, att vara med Kristoffer eller Peter vi kan aldrig komplettera dem för att de ska vara så jävla bra själva de är så jävla ja, ja. men alla ser de uppenbara bristerna men det är ju mm. det som såklart är men vi är ju flockdjur, vi behöver ju varandra och det är ju då vi mår så bra när man liksom tillsammans tar sig an en uppgift, tillsammans tillfrisknar och så vidare. Mm. Ja, det, är. det är fint. Mm. Ja, det här med sinnesro, men det, det fanns en koppling där. Det var jävligt lång, långsökt ja, när jag men... drar dem. Men... Vi yeah. fick ihop det. Ja, vad bra. <laughs> Jaha. Hur ser den närmsta framtiden ut? Och vi, när det gäller nykterhet så pratar vi aldrig mer än 24 timmar, men hur ser du på, på liksom att kanske utveckla dina positiva rutiner och så vidare? Ser du någonting? Mm. Nej, men jag vågar faktiskt tänka lite
1: längre än 24 timmar nu. Jag känner att eh, jag är inne i en sån period, både med ja, allting, mig själv, relationer, arbete. Det är mycket som händer och mycket bra saker som händer och jag gör det i rätt ordning liksom jag, mm. jag tar inte för mycket och inte för lite jag sa till exempel nej till att jobba här om dagen och sådana saker och det jag känner att det är inte läge för det nu
0: mm. och
1: det känns ganska bra att komma dit, sen ska man aldrig tänka längre än 24 timmar men där där, där känns det bra nu mm. och ja, sommaren var ju lite svajig men nu mår jag väldigt bra mm. Och då gör jag väl någonting rätt. Och då gäller det liksom att försöka vara i det. Mm. Vad, vad gör jag rätt nu och kopiera det på något sätt. Även till nästa vecka eller nästa dag. Mm. Det, alltså, och det är, ju, det är ju ordet lagom som jag pratade om tidigare. Det är ju där, mm. Och det gäller även i, i tillfrisknande. Att inte vara den här som vi pratar om för alkohol, Jesus och liksom Utan vara lagom. Mm. Lagom mycket i allting. Mm. Och just nu känns det som att jag är där. Ja. Och till och med lagom i träning Och det är ju bra mm.
0: Ja men där, där blir jag ändå glad Att höra att du För det är ju, det är ju de grejerna du kan spinna väg i Så mm. är det ju träningen och det där Och det vet jag ju redan i somras när vi träffades Och så sa att alltså Där märkte jag att du var manisk mm. i vissa tankar mm. Och jag hade ju mina Svängningar då också Så att jag inte mm. pekar på dig så Jag har mm. tre fingrar emot mig själv här <laughs> Men skönt att höra att Det liksom låter balanserat just nu
1: Ja, nej men det, så är det just nu. Men vi vet ju också, det är, det
0: är idag. Mm. Ja, men så är det. Men det är sköna på något sätt är så här, att även om man, alltså vi menar ju någonting när vi säger 24 timmar det är ju så här, självklart kan vi känna en trygghet i att säga, men jag kommer vara nykter för jag känner mig trygg i det men det är att vi, vi någonstans alltid ska ha med oss att det kan svänga fort alltså, så men jag skulle säga att det som har varit för mig en positiv, jag har haft ganska obalans egentligen i hur jag det har varit extremt mycket jobb det har varit extremt lite av det som är bra för mig, om man ska säga träning, kost, eh, hälsa, mindfulness, möten och så vidare. Men jag, jag har ändå ganska stabil grund att stå på. En positiv sak som jag tar med mig där är att jag har odlat en starkare relation till min sambo. Alltså jag lyssnar mer på hennes råd och hennes känslor och hennes upplevelser. Även om jag tror att hon inte alltid uppfattar det så tar jag till mig mycket mer av det hon säger på ett positivt sätt och inte som en anklagan. Och det hjälper mig att liksom balansera mig någonstans. Och sen har jag också en bra, bra relation med min sponsor där jag liksom eh, kan stöta och blöta allt från jobb till nykterhet till liksom så. Mm. Um, och Men, jag, faktiskt ska jag säga också Jag är jävligt glad att vi sitter där MP, För du är också en viktig del av mitt liv När det gäller min, min nykterhet och välmående Jag tycker om att prata med dig Det
1: tackar jag för och det, detsamma till dig. Mm. Tack. Men det är väl som du säger Med flickvän där och sponsor Det är ju så När man är för mycket egot Och tar alla beslut själv Och inte lyssnar på någon Då mår man sämre mm. Lyssnar man på den man lever med Eller sin sponsor så,
0: då, blir, då blir det bra mm. det, det, och vi också lärt oss. Mm. Så. Det, det rimmar ju där. Gör man mm. vad man ska så blir det bra.
1: Ja, det låter ju helt enkelt. Men det ja. är ju där någonstans det ska vara.
0: Mm. Och jag tycker jag är rätt okej okay med att det, det här är en berg- och just mm. nu så är man på en rätt skön del av, av banan. Liksom. Mm. Det kommer de här jobbiga. Det bara ska suga i magen eller det tryckas ner i sätet en stund och mm. sådär. Mm. Men det är okej.
1: Okay. Ja. Nej, sen finns det en annan tanke som är farlig, och det är ju när man mår så här bra, vad va fan, jag mår ju så bra nu så att, vad fan, skulle du nog till och med kunna dricka? Mm. Och den är otäck, och den snubblar ju många på. Mm. Det är, det är förädligt alltså, mm. att man bara mår för bra. Och då gäller det ju att tänka tillbaka faktiskt på historien, mm. vad hände
0: när jag trodde där sist liksom. mm. Det är så intressant att du tog upp det här. Just i, jag har haft några drömmar den senaste tiden. Där jag, i de här drömmarna så har jag börjat dricka eh, kontrollerat. Mm. Fast det, det här är, det, då har, det är så konstigt med drömmar, men då, då finns det redan historik i de här drömmarna. Att jag har börjat dricka kontrollerat och jag döljer det här för min omgivning. Och så är det hela tiden att jag går och dricker, går och, och har undanflykt och så ska jag gå och ta den där ölen. Men jag vet att det kommer eskalera. Mm. Men, så det är, det är en dröm som säger precis någonting om det. Att just nu må jag bra och då pockar där det på. Och nummer två är att jag, i mitt vakna tillstånd så har absolut de tankarna liksom slagit mig. Och det är det som är så konstigt ibland. Att man verkligen så här, ifrågasätter om är jag är alkoholist. Mm. Det var inte jag. Men jag var väl perioder mer. Ja. Men, men man har lärt sig i alla fall att det, ransaka sig. Det är
1: många som vittnar om det i just den här sjukdomen. Mm. Om vi nu kallar det att spelar någon av var de i 30 år mm. så kommer de här tankarna att ja men det var inte så farligt och jag kanske kan och det här liksom. men mm. det är ju det man måste lära sig hantera det mm. att nej det kan jag kan inte nej ta bort det där nu ja. det, det, det
0: är så och det som är för oss livslång medicin för det, det är väl att eh, prata om det och just det här. Utbyta erfarenheter och påminna sig själv om hur det var. Mm. När man kröp in för första gången och gav upp, ja. så var det ganska jävla illa. Alltså. Sen kan man
1: ju alltid sätta det i så här relationer. Nej, när jag var i den relationen, mm. det måste vara därför jag måste mm. byta relation. och kanske det funkar. Men i mitt fall, då. Ja, jag har varit alkoholist i alla relationer. Då mm. är det liksom. Nej, det, det sitter nog inte i relationen Nej Det, det, det är i mig liksom Och där kan man också tänka tillbaka på Att
0: det verkligen är så Jag har ju klar, klara bevis för att det är så Ja men det går ju så att jag fick fråga någonstans Så och och skönt man kan sammanställa För när man är ärlig Så, så, så säger man ju som det är och den här sjukdomen har varit olika I olika skeden för mig Det har inte alltid varit att jag har druckit mycket på kort tid utan det har varit att konsekvenserna har blivit stora fast jag kanske bara har druckit tre gånger på ett år, ja, men förstår du menar ja, ja. och sen har det liksom, och så det har gått upp och ner och det har varit olika substanser och jag har tagit bort substanser och så vidare men det som är hela tiden att det har alltid varit en ohälsosam hållning till varför jag har tagit substanser eller alkohol och det är för att fly känslor eller för att förstärka känslor mm. och då tänker en icke-aktiv människa säger, ja men jag dricker också för att det ska vara kul mm. ja men det är ju det alkohol och sinnesförändrad finns för men inte för att fly ditt liksom tomma inre om jag skulle uttrycka det <laughs> så och sen gå och tänka på <coughs>
1: hur mycket man drack så var det ju för mig lång mm. tid alltså att så att nej men nu ska jag gå på fest, jag måste tänka där att jag ska dricka så mycket innan för att inte det ska hända och det är ju riktigt sjukt. Alltså, mm. jag, jag kan tänka mig att en sund människa inte tänker så. De går på fest och tar några öl. och har mm. jätteroligt. Men hela uppbyggnaden för mig var ju liksom ett skyddsnät. För att jag inte skulle krascha. För att jag inte skulle göra bort mig. Mm. För att jag inte skulle säga något dumt. någon. Alltså, den processen innan var ju egentligen hemsk. Mm. Att man utsatte sig för det. Varför förstod man inte redan där då? Att mm. fan, det är ju ingen idé att gå på festen. Mm. Eller att jag är nykter. Men liksom, nej. Jag måste ju ändå vara. Och sen slutar det oftast med att man var dygnrak då klockan tio. Ja och... mm. oh, fan, det gick mm. inte bra igår
0: heller. Skit. Och ska jag tänka framåt så är det, om jag ska ge mig själv ett råd. Uh, och spela in det i någon form av podcast och lyssna på det sen. Uh, och mm. kanske någon annan som lyssnar på det så är det att. Uh, när det inte går toppen med rutinerna så alltså börja med det enklaste alltså plocka upp den där boken och läs fyra rader mm. så är man, börjar man en resa igen mot det, det positiva och sen så en reflektion som jag har med mig från um, det här man går och ibland sig över att man inte får sitta och dricka och, och du vet festa och ha kul och så sådär jag var på en middag med min bror och min sambo förra veckan en spontan middag och alltså det var så jävla mycket värme skratt. Och glädje den middagen som var så här, fokus kring god mat, att få träffa de man älskar mest. Och, och du vet, skratta så tårarna vinner. Mm. Och sen åka hem och alla mår bra, inga har blivit skadad, känslomässigt eller fysiskt. Och så går man och lägger sig samman. Alltså, om du tittar på mina armar, alltså det, mm. så, det är värdefullt. Mm. Och det har aldrig alkohol, och kommer aldrig alkohol, ge mig i mitt liv. Mm.
1: Nej det är jättelätt att hitta ja. dem där och som sagt jag har ju nämnt att med min dotter där flera gånger mm. att liksom kunna lämna henne på skolan om hon verkligen det bara känns bra allting mm. det finns inget som måste
0: döljas eller... nej. ja det är fantastiskt Så in, inte bara att minnas det, det som är jävligt med alkohol utan verkligen ta några viktiga stunder med dig och be, alltså ge dig själv moroten mm. och förstå att fy fan vilket underbart liv jag har när jag är nykter men vi pratar väl
1: någon gång om tacksamhetslista och det har jag hört mm. många andra göra också. Det är ju verkligen det att göra en sån lista. Skriva upp det. Vad jag är jag tacksam för nu? Mm. Den är ju ganska bra att ha. Liksom. Mm. Det, det finns mycket
0: där. Verkligen. Peter, mm. vi planerar att uh, ta in en gäst nästa avsnitt. Mm. Det ska bli kul. Det ska bli jätteroligt. Verkligen. Det blir uh, uh, en intressant person uh, ur typ medberoende perspektivet. Mm. Och vi ska försöka göra det Vi har till och med bokat en tid Så att nu blir det inte allt för långt Mellan de här avsnitten nej. Hur känner du för dagen? Är vi uttömda? Ja, nej men det tror jag och Som sagt, vi mår ganska bra
1: Båda två nu och Det är roligt Sen får vi väl inte ta då för stora kliv Du ställer frågan framåt här nu då, men Vi tar några timmar eller Ett dygn mm. framåt i alla fall då. Nu känns det bra, så det är roligt Mm, skönt. Så får vi hoppas att vi blir förlåtna här nu att vi har ett lite uppehåll. Mm. Du,
0: du gjorde ju sen. Jag duckade den, men <laughs> ja, då tar så... jag den nu. Jag ber också om ursäkt. Ja, ja, jag trodde väl ingen ville lyssna på mig. Det är väl att jag tänkte att jag hade inget... Ja, du ser, ja, vi, vi, har några, vi har några trogna som är av sig här, som ja. har koll på oss. Vi måste ja, vi ja, ett det är ansvar nu. Det är bra, det ska vi förvalta. Mm. Skönt att prata med dig igen, Peter. Och hoppas verkligen att vi har kunnat ge någonting till er som lyssnar på det här avsnittet yes. Tack
1: för idag Tack så mycket Hejdå.